0: El aquí y la ahora es un regalo Y nuestro mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje
1: Bienvenidos a un corazón consciente.
0: Yo soy Estefanie Arce Yo soy Carito More Y en este podcast encontrarás tips de bienestar shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo. Pero esta vez, ¡vamos juntas! ¡Hola! Hola y bienvenidos a Un Corazón Consciente. El día de hoy tenemos nuestro episodio de cierre de temporada y el tema que tenemos para hoy es mi relación con papá. Justamente, ahora que hace poco hemos celebrado la fecha del Día del Padre, queremos tomarnos un episodio entero para dedicarle a esa figura paterna que tenemos en casa. Antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a Carito. Hola Carito, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi usted. Estoy acá
1: lista con mis pañuelos porque es un, es un tema que me, que me toca bastante. Eh, la relación con mi papá para mí lo es todo, así que vamos a estar conversando un poquito de nuestras experiencias, pues no de lo que nos ha ocurrido, de nuestras referencias y también vamos a compartir un poquito de lo que nos han dicho por Instagram, eh, por el Instagram de Bienestar Up, que han estado las respuestas muy bonitas, por cierto, así que vamos a aprovechar para celebrar el mes del padre también.
0: Perfecto, vamos a empezar entonces con las preguntitas que hicimos en Instagram. La primera pregunta fue, ¿cómo es la relación con tu padre? El 42%, digamos, casi casi la mitad nos dijo que es cordial. Cordial, ok. Y después nos sigue la, la respuesta que es una relación de amigos. Digamos, un poquito más de complicidad y cercanía. Y por último, un 25% nos dijo que hay más o menos, ni tan bien ni tan mal, lo percibe como hay más o menos algo llevadero. Carito, ¿cómo es la relación con tu padre? Cuéntanos.
1: Bueno, creo que en algún episodio lo he contado. Yo soy hija única. Entonces, lo es todo, mi relación con mi papá para mí es la persona, es como mi superhéroe, a pesar de que ya estoy bien grandecita. Es como la, el mejor ejemplo que tengo. Para mí es una relación maravillosa y si sí es de patas. Mi relación si sí es de amigos. Yo estoy en ese 33% eh, que contestó que era de amigos. Este, nos bromeamos, nos ponemos a bailar en la calle, eh, nos contamos las cosas. O sea, tengo mucha confianza con mi papá y tengo la suerte de que sea mi pata. Yo creo que si fuera de mi edad, mi papá sería uno de mis mejores amigos de todas maneras. ¿Qué tal es tu relación Estés, con tu papi?
0: Qué chévere. La, la mía también es súper así de, de amigos, este, yo tengo tres hermanos, o sea, somos cuatro, que, que somos hijos de mi papi, y yo soy la que más los fastidia, <ríe> yo le hago muchas bromas, algunos dicen que le hago bullying, pero, eh, y él igual viene, a veces, este, como le fastidio mucho, me, me carga, me da vueltas, ¿por qué le fastidio? <ríe> y me dice: Ay, tú toda la vida con tus ocurrencias. Es muy chistoso. Es muy, es muy chévere, y también, como hacemos juegos, nos gusta mucho hacer juegos en casa. Y, así como gincanas, por ejemplo y él pues es el líder ahí de los mayores, mueve a los mayores, a mis tíos y demás para hacer esto, y yo muevo a los primos y todo, y ahí nos complementamos liderando pues la casa para que también sea bien divertido, así que súper chévere la relación con mi papá, la verdad.
1: Qué chévere esta herencia del liderazgo de Steph, porque Steph tiene muy, muy, muchas habilidades de liderazgo, así lo conocí yo en el voluntariado como líder. Que, qué chévere, ¿eh? Ajá, de ahí viene.
0: Sí, mi papi lo máximo. Bueno, vamos con la siguiente preguntita y es, ¿crees que la relación con tu padre ha influido en cómo eres hoy en día? Y bueno, la mayoría, todos, por no decir, todos, todos literal, nos pusieron que sí, que de todas formas ha influido eh, esa relación, ¿no? en cómo es hoy en día. Y en mi caso también, yo diría que también tal cual, o sea, la influencia que tenía mi papá ha sido bastante amplia, sobre todo en el sentido de cómo... Eh, llevar a cabo mis proyectos, creo que esa ha sido la mayor influencia, porque desde muy chiquita, él ha sido como mi coach, en, porque yo en el cole iba, por ejemplo, a concursos de conocimientos a diferentes ciudades del país, e, iba a concursos creo que todos los fines de semana, y él siempre me alentaba a a ganar, a estudiar, a enfrentar porque un concurso de conocimientos no solo es qué tanto sabes de los temas, sino también es el tema del nerviosismo, el tema de confiar en que tú sabes cómo hacer esto, resolverlo y toda esa actitud también que mi papá el que impulsaba, siempre al principio me acompañaba a ir, le yo iba sola, pero siempre no, él estaba ahí iba conmigo a escuchar los resultados de estos concursos. Y siempre ha sido para mí ese ese cheerleader que necesitaba para impulsarme. Y lo mismo cuando pasó el tema de mi carrera, para elegirla, para postular a la universidad. Siempre ha sido ahí atrás, atrás, este, alentándome a lograr las cosas. Entonces para mí ha influido mucho eso, esa actitud, de, esa actitud ganadora, digamos, que a veces yo tengo un poco tanto un tanto un competitiva que a veces tengo con mis objetivos. Él ha sido ahí el que ha impulsado eso. Otra cosa que me queda de él es ese amor profundo, conexión con la familia, el ser amigo también de muchas personas. Uno de sus lemas es, ¡ah, sí, si, si amigo de todos! Dicen, si, sí, si amigo de todos. Siempre puedes aprender algo de alguien. Eso, eso también es algo que él me decía siempre. Um, eh, y bueno, básicamente ahora no me acuerdo qué otras cosas más, pero los que más, más me han marcado es eso, no ser siempre humilde y cercano con la gente, y el tema de dar, darlo todo ahí cuando estoy en un proyecto. Carito, cuéntanos, tú, Car, ¿cómo ha sido la influencia? ¿Qué es lo que más tú hoy en día dices, oye, mi papá, esto es lo que me ha dejado, esta huellita, esto es lo que me ha dejado en la vida?
1: Uy, un montón de cosas, en realidad. Eh, para, para empezar, su puntualidad para mí me ha marcado y su respeto a los demás, o sea, él es súper considerado, a pesar de que tiene un carácter como digamos un poco fuerte, como es serio a primera impresión, en realidad es una persona extremadamente considerada con los demás, siempre piensa en los demás incluso si a veces para un taxi y le cobran, no sé, pues dice, acá tantas cuadras y dicen cinco soles, no, muy poquito, mejor seis, entonces <risa> tiene esta cosita de que pone a las demás personas primero, yo creo que eso me lo he llevado yo, de hecho mi mamá también lo tiene tiene una familia como bien pero mi papá eh, a pesar de su cara de, de chupando limón aparenta una cosa y es, es un bombón de chocolate relleno de manjar blanco ¿no? su puntualidad es también por respeto a las personas ¿no? Por no hacerlas esperar esas cosas pero tiene una puntualidad extrema puede llegar 10 minutos antes y si tú quedas a las 2 y él está 10 minutos antes no te va a escribir hasta las 2 o no te va a tocar el timbre hasta las 2 porque no es ni antes ni después la hora es la hora ¿no? entonces esas cositas de mi papá me llevo mucho bueno, tengo su cara, en realidad tengo toda la cara de mi papá, que también la heredé de él. Eh, y creo que también, y algo de lo que más ha influenciado en mí, eh, y lo vamos a conversar también con Estef, es como esta referencia que tengo yo de hombre o de pareja o, o de, de, de esta figura paterna más cercana, ¿no? Es, es como, por lo menos en mi caso, ha influenciado mucho en lo que yo esperaba como... De, un, de una pareja o de un hombre a futuro, cuando yo lo veía chiquita, y decía, hmm, algo así, algo así me gustaría yo tener una relación, no porque mis papás pues tienen muchos años, 32 años juntos, llevan por los 33, entonces para mí es una gran referencia también, y he influenciado, y ahí les voy a contar también, que, que tiene en común con mi esposo ahora, y que recién me he dado cuenta ahora que estoy casada, y la verdad es que no ha sido a propósito tampoco, pero creo que también he influenciado mucho por ahí. Linda es mi papi, ¿para qué voy a mentir? Sin embargo, también soy muy consciente que no todos somos tan afortunados de tener a nuestro papá, ¿no? Y, y si has crecido de pronto no, no con tu papá cerca, seguramente has identificado en algún momento a otra figura paterna. Que puede ser un tío, puede ser tu abuelo, puede ser alguien cercano a la familia, un hermano mayor, o alguien cercano que de alguna manera puede complementar ese, ese, ese espacio familiar, que pues en la vida de una chica o niña eh, en desarrollo también es súper importante.
0: Sí, totalmente, totalmente. Este, justo le contaba a Carito que hace un tiempo hice un ejercicio no de como que rendirle un homenaje en papel en mi cuadernito que tengo para estas reflexiones, a mis figuras paternas, ¿no? Y ahí coloqué a mi papá eh, a mi, a mi, y a mis dos abuelos, a mis dos abuelos de papá y mamá, y ver cómo, eh, cómo yo conecto con cada uno de ellos, con su historia, a pesar que no con todos he tenido una relación tan cercana, pero igual, es un ejercicio muy rico, la verdad, de auto-observación, eh, auto de autoconocimiento también. Pero bueno, vamos a, vamos a conversar de eso más adelante, vamos a ir con la siguiente preguntita, hicimos y es ¿qué desafío o cuál es el desafío más grande que has atravesado con tu papá? No que han atravesado juntos. Entonces aquí una de nuestras seguidoras nos contó que el desafío más grande fue la distancia cuando el papá pues de ella se fue a trabajar dos años a la selva. ¿no? Entonces digamos lejos de ella y ha sido una relación pues eh, digamos en los que estaban separados y no podían compartir tanto entonces sí se entiende ahí lo difícil que a veces puede ser esto. Carita, cuéntanos, ¿cuál es yo la desafío más grande? Me sentí súper identificada con lo que nos
1: escribieron, porque cuando yo era niña, mi papá se fue a trabajar en la selva. <risa> no ha sido yo, te juro que no ha sido yo, pero me he identificado mucho que, con lo que han puesto. Y creo que es muy duro en al, entender cuando eres niño, ya sea tu mamá, tu papá, bueno alguien de tu familia que tengan que irse, y ahí iba en otro episodio hablaremos más de las heridas de la infancia, pero es difícil procesar para un niño eh, por qué se va la, tu papá o tu mamá a trabajar, si bien tú sabes que están yendo por trabajo y que es necesario, que es por tu bien, en algún lugar de tu cerebro como que no lo procesa bien y es difícil la separación. Entonces yo creo que ha sido muy duro para mí, me ponía muy triste, me acuerdo de cuando se iba y llorábamos, mi mamá y yo llorábamos, porque sabíamos que no lo íbamos a ver, y hay particularmente me acuerdo de un viaje que era en la selva, pero no era en la selva ciudad, porque mi papá es arquitecto a todo esto, entonces iba a ser horas, pero a veces muy muy lejos, y tenía que llegar a la ciudad, luego ir, tomar un bus, luego irse en un barquito, y después cuando llegaba al lugar en el barquito no había este teléfono, entonces tenía que tomar su barquito regreso para poder llamarnos, o sea, ese a ese nivel de, de distancia estábamos. ¿no? Y fue muy, muy duro. Yo me acuerdo de eso. Pero también me acuerdo que todo el tiempo como que nos reforzaba. Lo estoy haciendo por ustedes. Todo esto es por ustedes. Entonces pues, yo me estoy emocionando. Pero sí, sí. Me identifico mucho con lo que nos han escrito. Eh, porque es un... Es como sabes que está lejos, pero a la vez tu relación como que se fortalece también ya. Porque valoras lo que están haciendo por ti. Yo creo que es de, un amor... Eh, un amor fortalecido en la distancia. Sí, sí.
0: Oh, claro, fortalecido. Es que te queda aprender a, a quererlo de otra forma, ¿no? En otras circunstancias y te das cuenta que a pesar de la circunstancia dura, pues se siguen queriendo un montón. Todavía el amor crece. El amor crece. <ríe> Qué lindo. En mi caso, a ver, vamos a, vamos a caminar por, el, por las memorias. Eso. Yo creería dentro de todo, digamos que fue en el divorcio de mis padres, me agarró en plena adolescencia, saliendo creo de la adolescencia, y, y el desafío fue darme cuenta de que mis papás son dos seres humanos, <risa> porque para mí eran igual, no la mujer maravilla y Superman. Y, y me di cuenta que cometen errores, de que tal vez no les va a ir bien ciertas cosas, de que tienen defectos, de que van a necesitar de, de nosotros, de sus hijos, <ríe> contención, eh, cosa que en esa edad para mí es un escenario que no existía, o sea, para mí siempre ellos eran mi todo, ellos me proveen todo, toda mi estabilidad emocional, todo, ¿no? Pero cuando pasa el divorcio, como que tap es como si pasa un tsunami, ¿no? en, en la casa y, y ahora ellos también necesitan de nuestra comprensión, nuestro sostén y yo... No sabía cumplir ese rol para nada. Entonces, o simplemente mirarlos como un ser humano. Yo no estaba preparada para eso. Eh, y me sentía muy eh, desorientada, muy triste, decepcionada. ¿Por qué no decir? Pero en ese momento mi mente o mi yo, mi yo todo no estaba preparada para, para eso. Entonces fue un proceso bien largo, la verdad. No fue de un año, no fue de dos. Fue de mucho más tiempo en el que fui procesando todo, fui asimilando todo, y, y con el tiempo así bien largo, la verdad duró muchos años, pude entender y pude reconciliarme con eso, y pude ver a mis papás, y en específico a mi papá, sobre todo, vamos ahora que estamos hablando de él, verlo a él y, y conectar con esa parte tan profunda, ¿no? Eh, y, y nada, cuando me di cuenta de eso cambié mis lentes <ríe> porque si era algo que tal vez yo necesitaba. Y también luego alinear, por ejemplo, alinear cosas en las que yo puedo influir porque en un divorcio siempre hay, 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 hay dos personas que cada una tiene su versión de qué ha pasado. Entonces siempre a veces los hijos quedan al centro y pues hay una avalancha ahí de, de cosas que te dicen que no necesariamente es agradable la verdad que no lo es ahí los que tienen papás divorciados me entenderán este y entonces igual no del de marcar ahí el límite hasta donde yo influyo en este tema no porque justo yo soy una de las hermanas mayores y me tocó ahí el rol de de tratar de explicarle a los pequeños qué pasaba y yo misma no entendía entonces era una cosa muy difícil entonces, pero sí, ya llega un punto en plantarme, decir, mira, este tema es de ustedes, nosotros no vemos nada, se arreglan entre ustedes. Entonces también, ¿no? Exigir de mi parte, eh, digamos, esos roles y responsabilidades claros y a su vez, a su vez conectar con eso, esa parte tan humana de ellos. Entonces, yo creo que fue un tema bien de equilibrios entre pedir eh, algo, pero también aceptar cosas ¿no? aceptar cosas, asimilar cosas, y fue un proceso así bien intenso, que como digo, no duró ni uno, ni dos, ni tres años, fue muy largo, y ya hoy en día creo que puedo vivir en paz con eso. Eso ha sido, digamos, el desafío más grande que me ha tocado con mi papi.
1: Importante lo que dice Steph de separar estos modelos también de mi papá es humano, mi mamá es humana, como... Su rol de papá, su rol de esposo, su rol de hijo, su rol de hermano, y, y como todos nosotros tenemos diferentes roles y no necesariamente tienen que estar amarrados, ¿no? De repente eh, tu papá siempre ha sido solo papá y no no, no se casó con tu, con tu mamá, no tienen una relación, tienen una buena relación, no tienen ninguna relación, este o, o, o tal vez su rol de hijo es diferente, o su rol de hermano este, no, no no, no se lleva bien con sus hermanos, pero es un gran papá, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? los diferentes roles en nuestra vida no siempre están enganchados, pero creo que de niño también es medio difícil separarlo, ¿no? porque es la misma persona y es como ¿no? de adolescente, más, con, con menos sabiduría de nuestra recorrida, también es más difícil procesarlo y explicarlo, ¿no? también explicarlo si es que tienes otros miembros de la familia que se pueden ver afectados, y de todas maneras otros roles sí afectan también. Eh, tu relación, tu vínculo, ¿no? Es diferente que viva contigo, que de pronto ya no vive contigo. Hay momentos también, en las situaciones y el contexto que se va transformando la relación, ¿no? Tu relación probablemente no sea la misma eh, si están conviviendo, a que si después tus papás se separan y tu papá se tiene que mudar, y qué sé yo, o te mudas tú, o qué sé yo. Entonces en la distancia también las relaciones van cambiando y van evolucionando inevitablemente porque hay que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, yo he vivido también con mi papá, hasta mis 30 años y recién ha mudado, y en ese interín también mi relación ha tenido que adaptarse a: ya no estoy contigo todos los días, ya no llegas en, en la tarde, noche y me no encuentras, ya no me encuentras, entonces, como que valorar esos momentos. Steph se mudó a mucha más, más temprana edad, entonces también ha tenido que adaptar esa relación. Entonces, el contexto también inevitablemente va a cambiar la relación con cualquier persona, pero en este caso con tu papá, que es una persona muy especial en tu vida si es que lo tienes cerca aún y si no lo tienes cerca también ¿no eh, cómo lo tienes presente si tu papá no está yo he vivido eh, lutos de por ahí algunas personas cercanas tíos y por ejemplo no un tío querido mío falleció un gran padre por cierto y mi prima pues mis primos en realidad o sea qué, qué duro momento y aún así Pienso y siento que tienen una relación muy bonita con su papá, ¿no? Es como que han sabido englobar esos momentos y rescatar aprendizajes, enseñanzas, lo que le prometieron, lo que dijeron que iban a hacer juntos, y lo han completado. O sea, incluso esas cositas que habían dicho, papá, vamos a hacer. Eh, yo les cuento, pues mi familia es súper grande. Entonces dije, mi, mi tío había pedido a mi tía que hagamos los Panamorecanos, porque mi apellido es More. Entonces, Panamorecanos. Y mi tío fallece y dijimos, bueno, pues no como tal vez no estamos muchos de ánimos de hacer eso. Y los chicos y mi tía se movieron, igual lo hicimos, no Entonces como un legado es como mantener esa relación en pequeños momentos con esta persona especial que de repente ya no está, que en este caso está ocupada, una figura paterna cercana. En mi caso también mi tío igual era una figura paterna porque es un tío cercano y que nos enseñaba mucho y nos dejaba muchas enseñanzas. Entonces es como cómo mantener esa relación según el contexto.
0: Y, y bueno, como decía Garito, el tema de, de cómo va evolucionando la relación y también las personas, yo creo, las personas, porque en el caso del tema que les comenté, mi, mi, mi tema, mi desafío, siento que mi papá y hemos evolucionado juntos, hemos aprendido juntos, porque era una situación nueva para todos, entonces... Hemos aprendido, nos toca aprender juntitos todo, así como, como amiguitos de salón, él en su rol, yo en el mío y, y ya, ¿no? Entonces igual, yo creo que igual en los desafíos que toca, en todas las familias, las peculiaridades que haya, ahí se acompañan juntos en el aprendizaje, se acompañan juntos en el aprendizaje, a adaptarse a las nuevas situaciones, y a entender de que aunque cambie el contexto, la situación, ya no está la persona, digamos, físicamente, porque falleció, se separaron, porque se divorciaron, se fue de viaje, etcétera, cualquier cosa que pase, este, uno encuentra la manera de seguir expresándose amor y afecto, uno encuentra la manera de seguir queriéndose en el nuevo contexto, en la nueva situación en la que está. Entonces, y yo también entender luego entender de verdad y incorporar en mí de que a pesar de que mi papá por ejemplo ya no ya, llego ya no está en mi casa este no significa que no que no seamos familia no significa que no seamos familia no significa que, que se cortó eso no entonces entender también que ahora nos queremos de forma distinta la relación es de forma distinta pero no significa que ya no haya esa relación ese cariño ese afecto o sea eso puede que las cosas cambien con el tiempo por X motivos pero no hace menos tu relación.
1: Conversemos un poco ahora de cómo ha influenciado también nuestras relaciones con nuestras parejas, en lo que tal vez hemos estado buscando, tal vez en lo que no, para que vayamos pensando también qué tendrá que ver, o tal vez tiene alguna relación mis parejas anteriores o las parejas actual, la pareja actual con la que estás, y la relación que yo haya tenido con mi figura paterna o con mi papá. En mi caso, yo creo que tiene mucho que ver, no, me ha, no ha sido una cosa consciente, pero sí encuentro muchas similitudes de mi esposo con mi papá. Como por ejemplo, los dos son adictos al trabajo. <ríe> yo no me he dado cuenta de eso hasta que este, bueno, me he casado y he convivido y toda la cuestión. Y, y veo muchas cosas de, de, de Tabito, de mi esposo, en mi papá, ¿no? Es como las ganas, el punche, las ganas de sacar las cosas adelante, eh, que no importa que si se tienen que dar hasta tarde, pero va a cumplir con lo que él se propuso, ¿no? Esas cositas yo las veo y digo, wow, son igualitos, o respuestas a veces, ¿no? O gestos incluso, que por cierto, estaba y, y mi papá se superarchi súper archirre contra bien, son muy patas, este... Incluso mi papá, ahí, medio que le organizó su despedida de soltero familiar y se lo llevó con mis primos y todo. Chévere, tiene una relación muy, muy bonita. Eh, y sin querer queriendo, creo que buscaba a alguien como parecido a mi papá, ¿no? Re, eh, responsable, protector. Eh, incluso tiene un gesto que hace con las manos cuando, cuando me abrace y cuando caminamos, que es muy parecido al que hacía mi papá cuando yo pienso que estaba como adolescente y qué sé yo. O sea, como el gesto de llevarme. Lo veo incluso parecido. Que tal vez no tiene mucho que ver, pero inmediatamente me creo yo que lo relaciono con un tema de seguridad. no Si veo este gesto en esta persona que me gusta o que me agrada, y lo relaciono con alguien que me hace sentir segura, es como oh, clic, ¿no? Como que toma sentido. Creo que sí ha influenciado mucho. Eh, mis papás tienen 33 años de casados. Entonces yo he visto también la relación de pareja que ellos han tenido y me ha gustado. Entonces yo he dicho, sí, a mí me gustaría tener una relación más o menos así. Y creo que inconscientemente sí he buscado a alguien parecido. No exactamente igual, porque también se parece, eh, no sé, tiene si otras cosas, está diferentes a mi papá. Pero sí creo que en algún nivel inconsciente lo he buscado. Y por ejemplo también eh, creo que ha marcado, yo siempre le digo a mi papá que él ha sido mi primer amor siempre, no siempre, toda la vida mi primer amor. Y sí creo que ha marcado de pronto algunos detalles que ha tenido conmigo, yo digo, esto es lo mínimo que espero de mi pareja, ¿no? Como todos los años me mandaba flores en mi cumpleaños, este siempre como un chocolatito, un dulcecito, o palabras como de mucho amor, entonces creo que, que sí ha marcado como un estándar de yo ver que mi papá le mandaba flores a mi mamá, y qué sé yo, es como, yo espero por lo menos esto, esto es lo, lo base de mi pareja, y de acá para arriba todo chévere, ¿no? Entonces creo que sí ha sido súper importante esa, esa relación que vi. Pero también podrían haber cosas que no me han gustado tanto y que más bien me he dicho, mm, mm. tal vez esto no. <ríe> tal vez esto no me funcione a mí. Tal vez a mi mamá le funcione chévere, pero a mí no me hubiera funcionado. Entonces, también yo sé que la relación mía con mi papá es diferente a la que tiene mi mamá con mi papá. O sea, hay cosas que yo le digo más de frente y mi mamá de repente prefiere no conversarlas. ¿no? Entonces esas cosas que no me han gustado, yo sí me las he llevado para mi relación, que también creo que ha marcado mucho como una base, ¿no? Steph, ¿tú cómo crees que ha influenciado esa relación con tu papá en tus parejas?
0: Eh, ya, yo no, no me acuerdo mucho en mis parejas en general, pero digamos eh, con el, mi pareja actual, yo creo que la similitud que encuentro más que nada es cómo, cómo me siento cuando estoy con esa persona y... Y, y lo que se puede asemejar es sentir de que disfruto pasar el tiempo con esta persona, o sea, compartir el tiempo y también esa complicidad que tenemos como de muy, de muy amigos, de que podemos hablar de todo, de que nos fastidiamos. Así, nos fastidiamos, pues, ¿no? Eh, y es muy divertido. Yo creo que eso, o sea, me gusta estar con alguien que, que puedo estar no haciendo nada y es chévere. Entonces yo creo que eso se, 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 se asemeja mucho. O sea, más que nada, más que características que tienen, yo creo que diría cómo me siento cuando estoy con, con ellos. Y otra cosa que me doy cuenta es que a los dos les gustan los autos. No te <ríe> creo. Yo, yo saben mucho de autos los dos. Eh, no. porque, porque mi papá siempre habla de autos. Conmigo no, porque no sé nada de eso. Recién voy a aprender a manejar. Es un tema que tengo. Sí, no eh, y mi flaco habla mucho de auto porque le encanta. Entonces, la vez que se conocieron, empezaron a hablar de autos, de sus autos, de los autos de otras personas. Y así, autos, autos, autos. autos. Y fue muy curioso y fue muy chévere que conecten con un tema en conversación. Este, y eso, eso, eso creo que básicamente, eso es curiosidad, <ríe> curiosidades son curiosidad. No me había dado cuenta. Que
1: en este episodio, este a descubrir. Ahorita
0: acabo, mm -hmm. de, ahorita acabo de caer en cuenta, ahorita, exactamente en estos minutos, porque nunca me había puesto a pensar en eso. O sea que, no sé, ustedes, ustedes chicos, si ustedes alguna vez se han puesto a pensar en eso, pero les dejamos ahí de tarea, tal vez hacen cortocircuito como yo. <ríe> pero bueno, estaría ahí interesante. Sí, de hecho
1: que hay similitudes, ¿no? Es como que, ¡Ah! oye, esto también lo hablabas con mi papá, o ¡Ah! esto se lo he visto. Yo creo que sí hay por ahí algunas cosillas, pero que no siempre están son tan evidentes, ¿no? Como en los carros. Uy, sí. O algún gusto en particular, no sé. Qué chévere, qué chévere. Este, la cara de este favorito es impresionante. O se acaba así como, ¡Ah! me acabo, sí, acabo de. al vacío, ahí
0: recordarme cosas que tal vez tiene. Ay, pero qué chistoso. Pero en el camino este me iba porque me acuerdo de lo que Carita habló de, de cómo ha visto la relación entre sus papás y qué quiere eso para ella hoy en día en mi caso lo que me ha pasado es que yo misma estoy como construyendo cómo quiero que sea mi relación pero desde cero o sea cómo quiero que sea mi relación de, de pareja y llevarla. Incluso a veces esa carta le conté algunas ideas de cómo quiero que sea y me dice, ¿qué locas ideas tienes? <ríe> no, ¿qué locas sí, ideas no. tienes? Mm, y, pero es que para mí, este, no sé, para mí es eso. O sea, descubrir de cero no necesariamente tener algo como, como lo que he visto entre mis papás este, pero sí, o sea, es algo de, desde cero y es algo que yo puedo ahorita concluir, ¿no? Y estoy armando esa visión que, que quiero de mí como familia o como pareja con, con la persona que me case o con mi, con mi flaco en algún momento, este, pero, pero digamos ahorita decir, quiero algo así como, como ellos, pues, ya ni siquiera me acuerdo mucho cómo eran de pareja, la verdad es así, porque pasó hace tanto tiempo y no sé, tal vez les pase a ustedes también, si se me pasan separados, este, ya ni me acuerdo muchos, digamos me acuerdo los paseos y todo eso, cosas que yo voy a mantener de todas maneras, excursiones excursiones, las caminatas, esas cosas chéveres que sí hacíamos antes, pero, pero bueno, la, la gran mayoría de cómo quiero que sea, la estoy construyendo la estoy construyendo, y hay gente que tal vez se identifica con esto, ¿no? Tal vez hoy en día este, no tengas claro, tal vez hoy en día no importa la edad, <ríe> pero la idea es que sí, o sea, estás tú misma redescubriendo o este, diseñando cómo quieres que sea esa relación de familia o de más adelante no tiene por qué ser como como normalmente se, se, se es, ¿no? Se es o se tiene, entonces este, ahí, ahí estamos juntos en el camino.
1: Totalmente de acuerdo, lo que te hagas siempre le digo a usted, siempre, porque me viene con estas ideas así como fuera de la caja, y yo le digo, me parece chévere que te funcione y siempre y cuando le funciona a los dos siempre es maravilloso, y, y, y por eso nos encanta también conversar porque siempre Steph tiene su punto de vista y yo tengo otro distinto, es como, de verdad, y es como, sí, es chévere, es chévere y, y pienso que cada uno construye de la referencia que tiene, si le gusta o no, tomas lo que más te sirve y lo que no te sirve, o sea, puede, no te funciona en su momento, entonces puedes construir algo, siempre hay una nueva oportunidad de construir algo que se adapte a lo que tú quieres. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te gustaría mejorar la relación con tu papá? Y la mayoría de personas nos, nos contestó, tal vez podríamos mejorar.
0: La mayoría dijo, claro que sí, un poco, tal vez. Pero la otra mitad, casi toda la otra mitad, dijo sí, totalmente, totalmente. Este Y bueno, yo creo que las relaciones siempre pueden o mantenerse, ¿no? Chéveres, si va todo bien, pues sí, o sea, mantenerse. Y eso no significa que no haces nada al respecto. O sea, no significa que ya está bien la relación y no haces nada ahí, te echas a dormir y ya fue. Sino siempre hay que nutrirla, siempre hay que eh, darle ahí, ¿no? Es su toque para que también se mantenga fuerte. Este tipo, este tipo de relaciones son fuertes, influyentes, como ya hemos hablado, y siempre estar ahí, siempre estar ahí. Eh, yo, como les decía, no vivo con mi papá hace mucho tiempo, este, pero desde hace unos añitos yo empecé a entender la importancia de mantenernos comunicados, porque sí, llegó un punto en, en todo esto que les decía, el desafío grande que pasamos, yo estaba muy sobrecargada con este tema emocional, y llegó un punto en que ya ni siquiera quería responder las llamadas de mi papá, y lo digo porque ya lo hablé con él y no hay problema, ya ni siquiera quería responder las llamadas porque no, no quería tener esas conversaciones que no estaba dispuesta a, a tener, entonces este, yo ya ni respondía. Luego entendí, hicimos las pases, nos hablamos, nos dijimos todo, todo chévere, y desde ahí nos llamamos de verdad muy seguido, conversamos muy seguido, y con mi papá cuando hablamos, pueden ser ya más de una hora tranquilamente, y hablamos de todo, este, y eso se ha mantenido. Ahora, hace un par de años falleció una de mis figuras paternas muy importantes, que es mi abuelo, mi abuelo, y ha sido una, una cosa así bien, bien loca, porque bueno, no, no era algo que me esperaba, y cuando pasó esto... Dije, quiero pasar más tiempo presencial con mi gente que, que quiero. Y empecé a viajar, viajar un poquito más frecuentemente a mi tierra, ¿no? Porque yo, yo iba dos veces al año. Y ahora trato de ir más veces eh, y voy, los visito, paso tiempo. O promuevo de que vengan. <ríe> También promuevo ahí meto mi... Eh, el el precio para que vengan. Este, y eso es lo que estaba haciendo, tratar de visitarlos más tiempo y cuando los visito, estar ahí, estar, conversar, salir, pasear, eso que le, para mí ha tomado una fuerza muy importante, eh, eso de, de compartir, compartir y escuchar, también escuchar, escucharles, porque a veces antes yo tenía esto, y no sé si les ha pasado a alguno, que no sabía de qué hablar con mis, con mis abuelos, con la gente mayor, me quedaba ahí, y a veces me contaban sus historias y a veces a mí me interesaba, a veces no y de verdad lo digo porque me pasaba pero ahí para mí es oro, me siento y escucho sus historias de hace como 50 años y yo feliz y, y les pregunto cosas y me involucro en la historia que me está contando y de verdad he, he empezado a conocer más <ríe> les he empezado a conocer más a, a ellos y, y eso es cuando te permites, no te permites eh, disfrutar de esa compañía de esa gente, entonces, esas son las acciones que he tomado hace poco, en los últimos años, para fortalecer la relación más, yo creo que también es un tema tal vez de madurez, ¿no? de, de empezar a, a darle la importancia que se merece, puede ser.
1: Vamos a compartir ahora momentos especiales, como solo especiales de padre e hija, yo voy a empezar por ejemplo, el primer momento especial que se me viene a la mente, es mi quinceañero, el baile, el vals con mi papá Que era algo que mi papá esperaba pucha Desde que estaba chiquita y me cargaba Y dice mi mamá que se acuerda Que mi papá me agarraba en brazos chiquitita Y, y se ponía a bailar el vals y, le decía, y me decía Hijita, vamos a practicar para tu quinceañero Y mi mamá se mataba de risa y le decía como Falta un montón Y de pronto no falta un montón Y era la época de mi quinceañero No es que yo haya soñado toda la vida con un quinceañero Creo que mis papás más que yo eh, pero ese momento del vals era algo como que esperábamos no estaban de moda las coreografías ni nada porque si no creo que con mi papá hubiéramos bailado un festejo no se nos ocurrió pero bailamos el vals y creo que fue un momento muy bonito eh, padre e hija que estábamos esperando por mucho tiempo siempre me va a acordar.
0: qué lindo el quinceañero yo no tuve quinceañero no tuve quinceañero justo pasó ahí un tema familiar y no no tuve quinceañero pero ¿Cómo fue el acuerdo? Ok, no me dan quinceañero, pero voy a ir a todos los quinceañeros de mis amigas que me inviten ese año, y fui como a 10, 12, fue un montón de quinceañeros, ¿no? así que ya bacán, no, no me quejó, no me quejó, me disfruté un montón, y también fui, o sea, yo iba con mi, mi mamá, me llevaba, mi papá también me llevaba, así que ellos también lo han disfrutado, <ríe> este, qué, qué momento especial. Ah, yo creo que tengo varios, pero una de las que siempre me acuerdo, y, y es el, creo que el más importante, y no me, uno de los que sé, pero no me acuerdo, porque tenía cero años. <ríe> este, es que me, me cuentan que yo nací este, con algunas complicaciones, cuando nací, 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 nací pues, en, yo nací en mi casa, nací en mi casa, así este, de libericia. y ya bueno, la cosa es que nací en mi casa y, y, y nací pues malita. Ahí me cuentan, ¿no? Todo lo como nací y todas esas cosas. Y, y mi papá lo que me cuenta es como nací malita, este, los primeros meses él me llevaba todos mis, mis controles, mis, mis terapias que tenía que hacer, porque creo que era decisivo esos meses. Si no me atendían bien, yo iba a quedar pues, muy mal, iba a quedar muy mal en, en un tema de por vida y va a quedar bien, pues no, como ahorita creo que estoy bien entonces, este, él me dice pues como me llevaba, me cuidaba y yo no me acuerdo, porque obviamente tenía nada de años, este y para mí es un, un punto muy importante, creo yo y luego igual a los cero años, y me cuenta mi papá que cuando yo nací, o sea, yo soy la segunda y él siempre ha querido un hijo varón ya, y la primera fue mujer, luego nací yo, que tenía una mujer entonces mi papá dijo, ¿dónde está mi varón? Entonces, este, pero después dice que empezamos a formar un lazo muy, 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 muy fuerte, importante y, y todo chévere. Entonces él me ha dedicado una canción y es una canción que tenemos los dos, que se llama es, eh, Mi Niña Bonita de Lucho Barrios, que justo, justo la letra dice eso, pues, ¿no? Este, de, de que a todos los hombres le pasa lo mismo que cuando nace su hijo, quiero, quiere que sea un hijo, pero luego nace su hija. <ríe> Al inicio es medio como una decepción, pero luego la quiere tanto que cambia opinión. Estoy recitando la letra. Voy a insertar la
1: canción en este momento. Ahí va. Hasta cambias de opinión,
0: el niña bonita, con su carita de rosa. ¿Eh? <risa> Y entonces, luego te vas a cantar, es ¿eh? mi niña bonita, con su carita de rosa, ¿ya? Y, y canta, es mi niña bonita. Mi papá siempre me, me, me dice eso, o sea, me cuenta esa historia, y me canta, porque mi papá canta bien chévere, me canta esa canción. Este, y justo a mis 30, que fue mi cumple este año, eh, la bailamos juntos, la bailamos juntos, nos la pusieron y, y la bailamos juntos, y para mí fue muy emotivo. Muy emotivo, fue muy. Hasta así que lagrimé un poco porque dije: Qué bacán, qué bacán. Y, y sí, o sea, es tan especial para mí. Esa canción es muy especial con mi papá. Este, y él hasta ahora se acuerda y me dice: Mi niña bonita, a pesar que tiene tres niñas, ¿eh? yo soy niña, la única, la única con esa canción, la única. Lero, lero. Lero, lero. Ay, ay, pero sí, pues ese es uno de los momentos que, que, como digo, no me acuerdo de su momento porque tenía cero años, pero me cuenta la historia y yo no me canso. Le ¿vale? digo, cuéntame otra vez, cuéntame otra vez cómo lo pero... inicio, cuando nací. <risa> cuéntame otra sí, no, vez. Es bien bacán eso, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Qué lindo muy que chico, te haya dedicado a esa canción, que es muy bonita, por cierto. Sí, escúchenlo, chicos. Y
1: sí, ahí vamos a dejar el link también en, en las stories. <risa> Para que la escuchen completa, muy verdad. bonita. Eh, otro momento, padre e hija, que después del quinceañero me acuerdo que estábamos... Ya, ok, ¿qué sí Conversamos, sigue, que te lleve al altar, ¿no? Entonces, si bien los dos me entregaron al final como... Mi mamá esperó el, en el altar y me entregaron los dos de la manito, pero la caminata desde la puerta hasta el altar lo, hizo, lo hice con mi papá. Y fue un momento también que le estaba esperando un montón, pero fue súper accidentado. Si alguien aquí se ha casado, debe saber. <ríe> Como que este es el ritual, ¿no? A pesar, bueno, si no tienes a tu, a tu papá, tal vez es otra figura paterna o de pronto tu mami. Eh, pero normalmente la tradición dice, porque que esté ahí tu papá. Yo de verdad siempre rezaba y decía, Dios mío, por favor que mi papá esté para mi mamá, que esté, que esté, que esté. Porque era algo que queríamos vivir juntos. Al final fue súper accidentado, no fue como lo imaginamos, porque mi carro se malogró, el que nos iba a llevar, el que era el carro de mi papá, nunca prendió, entonces tuvimos que ir en taxi, mi papá estuvo súper nervioso, este y ahí mi mamá se demoró, digamos con los ajustes, o sea, fue así como estábamos ahí escondidos porque como el carro no estaba adornado ni nada, mi papá dijo entonces que todavía no te vean mi novio estaba afuera, fue, fue un locurón, no fue como lo habíamos imaginado y yo creo que eso lo hizo más chévere, no el que haya sido accidentado lo ha hecho como más anecdótico, más divertido de la experiencia con mi papá yo calmando a mi papá en lugar de que él me esté calmando a mí, fue un mate de risa entonces creo que eso ha sido también un momento especial en el que él me acompañó de principio a fin, me dejó en el altar y ha sido muy bonita esa conexión y otro momento que creo que tengo cercano, que pasa cada cierto tiempo, es este, nuestros viajes chiquis a Cerro Azul. Cerro Azul es una playa que está muy cerca a Lima. Eh, y mi abuela es de Cerro Azul, entonces mi papá tiene muchos recuerdos en Cerro Azul de su niñez y yo también, de hecho, porque él me llevaba cuando era niña. Entonces, bueno, mi mami no es que ame la playa tampoco, entonces no siempre va, pero yo sí. Entonces vamos los dos. Eh, y tenemos este espacio como de solamente pasear. Paseamos por el muelle, porque es un muelle bonito ahí en Cerro Azul y, y vamos los dos, ¿no? Entonces, conversando, caminando, abrazados. Y para mí ese momento es como oro puro. Siempre digo, pucha, cuando mi papi no esté, me voy a acordar de estos momentos. Y de no, se me están aguando los ojos, porque es súper especial para mí ese momento. Incluso más que, que el momento del quinceañero, que el baile, que el vals, que todo. Yo creo que ese momento que es... En cualquier momento que a mi papá se le ocurre, es Chinita, Chinita me dice. No soy Chinita, soy bien ojona de hecho, pero él me dice Chinita. Chinita, este fin de semana vamos a, a Cerro Azul. Y digo, ya, pues vamos. Y vamos y paseamos y es hermoso, ese momento para mí significa oro. Así como la canción de Steph, eh, para mí ese, ese momento allá con él, desconectados, para mí es súper especial. Agudito, con
0: emoción, con emoción, qué lindo. Yo creo que... Eh, qué bonito es como recopilar o recordar estos momentos importantes y que son momentos que tal vez puedan eh, repetirse ¿no? en otras situaciones como los viajes de Cerro Azul, en mi caso la canción que mi papá puso hace 30 años y que hoy, este cumple de este año, la bailamos en el parque de mi infancia donde yo paseaba, yo de la nada le dije, pa, hay que bailar que no graben y mi hermana puso la música y empezamos a bailar en el parque enfrente de todos. Entonces, este, siempre hay momentos tal vez para reconectar, es esos momentos especiales que, que hacen que esa relación se fortalezca, cuando la relación se fortalece, automáticamente se fortalecen las otras dos personas, ¿no? en este caso el papá, la hija. El hijo, eh, o la figura paterna que tú tienes, que también decíamos que puede ser tus abuelitos, tus tíos, tu mamá misma, o otras personas que para ti cumplen este rol eh, en tu vida, ¿no? Entonces, qué lindo, qué emoción.
1: Vamos a cerrar este episodio tan especial del mes del padre, eh, con mucho amorcito también a, a todas las experiencias que hemos vivido, y vamos a. Primero nos gustaría invitarlos a pensar, de repente anotar en un ojito, si es que quieres descargarlo, si es que quieres decírselo y si lo tienes cerca, pues aprovecha de decírselo, pero nuestra última pregunta es, ¿qué te gustaría decirle hoy a tu papá? Ya sea que esté, no esté, esté a tu lado, esté en tu casa, no esté en tu casa, tal vez eh, lo tienes cerca y si puedes aprovechar y decírselo, tal vez se lo puedas decir, o tal vez simplemente quieras dejarlo en tu cabeza y también todo es perfecto. Pero ahora le quiero preguntar a día para cerrar el programa también.
0: ¿Qué te gustaría decirle hoy a tu papá? Me gustaría decirle que estoy súper agradecida por, porque él me tocó de papá. Porque, porque, porque me dio a la familia que tengo, este, con todos, no todos todo el familión chévere. Y por hacerme sentir amada profundamente. Eso le diría, gracias. ¿Tú qué le dirías, Karit?
1: Ay, Le diría que es la persona más maravillosa del mundo, que siempre va a ser mi primer amor, que amo los momentos con él todos los días, así no lo tenga cerquita todos los días, y que me llevo todos sus valores, todo su ejemplo, porque es la persona más coherente que conozco, eh, y que lo amo, lo voy a amar por siempre. Que es una persona muy importante. No sé qué haría sin él. Sé que tendría que seguir adelante sin él. Pero que es mi base, es mi, es, es, es mi columna. Que lo amo mucho. Es le Eddie.
0: Y acá de frente hay a llamar al papá. Sí, sí, sí. <ríe> y decirle todo. Qué lindo. De verdad estamos muy contentas de compartir esta, este episodio. Que invita también a, a mirar ¿no? cómo está hoy en día tu relación eh, con tu figura paterna, cómo te sientes con esa relación. Como decíamos, puede ser más personas, más que una. ¿no? Incluimos un poco más, abrimos un poco más la, la imagen. Eh, reflexionar en cómo ha influido en, en nuestra vida, reflexionar en cómo ha cambiado, se ha transformado esta relación y todo el camino que se ha atravesado para. Para estar hoy en día donde están
1: Recuerden que si quieren saber más sobre bienestar Pueden seguirnos en @bienestarappcenter En Instagram y en Facebook Y también seguir interactuando Ya de hecho este es el cierre de temporada Steph. Eh, creo que no lo habíamos dicho Pero bueno, ya ahí nos enteramos en este momento Que este es nuestro último capítulo de la temporada 2 Pero se viene la temporada 3 también No dejen de escucharnos y dejarnos Sus temas por ahí Vamos a descansar porque Steph y yo nos merecemos un descanso. Les agradecemos mucho esos mensajes porque a veces nos escriben de países varios y nos dicen, las he encontrado en Spotify y, 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 nos me ha, y he enganchado con lo que decían, qué chévere. Gracias por esos mensajes porque siempre nos iluminan el día. y Así que mientras les sirva a ustedes y se, y sigamos conectando, pues nosotros seguiremos grabando eh, más capítulos hasta que ustedes nos lo permiten Así que se viene la temporada 3, pero todavía no sabemos cuándo.
0: <risa> Mientras tanto estamos trabajando en talleres y clases de yoga y meditación. Pronto, pronto, no sé, Carto, tú me das el go para soltar lo que se bueno. Lo cuento, <risa> se viene un, el primer retiro de bienestar up center, primer retiro de bienestar, tal cual un dienterito para poder trabajar eh, en el auto conocimiento, en técnicas ahí de mindfulness y muchas, muchas, muchas cosas más. Atentos, atentos a nuestras redes en Instagram, que ahí vamos a poder compartir la información de fecha, a día y todo lo necesario para que puedan inscribirse. Sí, sí, sí que si estás en
1: Lima ya sabes que se viene un retiro cerca, cerca, nomás para que para todas las que, por lo menos las personas que están en Lima cerca de nosotras de pronto puedan ir. Nos han estado pidiendo bastantes sesiones presenciales Así que ahí vamos con las sesiones presenciales
0: Ahí vamos con todo Con todo en el retiro Va a ser un full day chévere Y ahí esperamos conocerlas a todas ustedes Muy
1: bien Eso es todo para el episodio de hoy Nos escuchamos en la tercera temporada Muchas gracias por escucharnos chao chao